0: No niin, Excellentos, Martin. Ollaan nyt neljä pitkää vuotta taaperettu täällä. Me ollaan puhuttu osakkeista, osake osakerahastoista, tänään me tehdään poikkeus ja iso semmoinen. Kuin? Mutetaan otetaan tota tulille nyt korot. Korkomarkkino on ollut monta vuotta ikuinen vappuja. Tota, mehän ei tiedetä siitä mitä. Me ollaan pihalla kuin lumiukot tästä tota korkomarkkinasta, vähän samalta tavalla kuin postitilanteesta, mutta tämän takia me ollaan otettu tänne todellinen korkoguru. Tervetuloa Taalerilta, Kai Leppelmaire. Kiitos paljon. Kaikki, mitä halusit
1: tietää koroista. <tri> Joo, jo.
0: Joo. Nostaako tämä nyt rimaa niin korkealle, että sinua rupeaa oikein hirvittää, että tota, Voit sä täyttää nämä isot vaatimukset, mitä me nyt nostettiin tätä
1: rimaa tässä? Ei missään nimessä. Tässä vaiheessa me yleensä innostun
0: <tri> Okei. Okay. Hei, no helpoita varmaan nyt. Me kysytään tämmöisellä tota revolveritulituksella hyviä kysymyksiä tästä aiheesta ja seudat parhaas mukaan vastailla. Näin tehdään. Ja tota, pitäisikö me aloittaa semmoinen iso kuva, että mitä, mitä täällä korkomarkkinoilla tapahtuu, tapahtuu ja ketkä siellä tekee jotain ja, ja tota, miltä se nyt tällä hetkellä näyttää. Niin siis tänne vielä taustatukseksi, että ottaa huomioon, että korkotaso on laskenut kaikissa
2: länsimaissa vissiin aika tasaisen tappavaan tahtiin viimeiset 20 vuotta. Ö, onko negatiiviset korot, new normal, mistä korkosijoittamisesta enää saa tuottoja, siis kaikkea tällaista, mikä on niin tavallaan hyvinkin ajankohtaista tällä hetkellä. Ja, ja sitten totta vielä, vielä päällä niin nämä keskuspankkien määrällisten elvytysten tylpät aseet tässä, tässä markkinatilanteessa ja onko helikopterirahaa ja kaikki tällainen vaihtoehto.
0: Tuosta helikopterirahasta rikkaa se on pakko
1: lentää. Isoja kysymyksiä, mutta joo, aloitetaan vaikka siitä korkomarkkinoiden tilanteesta. Se on päivän polttava aihe. Kaikki tietää, globaalisti ollaan, ollaan aika poikkeuksellisessa tilanteessa. Korot on nollassa, osassa, osassa maapalloa on miinuksen puolella, niin kuin vaikka euroalueella. Saksan kaikki valtionlainet käytännössä miinus, miinuskorolla. Jälkimarkkinoilla käy kauppaa. Mikä siinä on taustalla? No, tietysti ollut tämä iso trendi. 30 vuotta korot laskeneet, reaalikorot laskeneet, inflaatio laskenut. Keskus... Talous, talous on kuitenkin ollut niin kohtuuhun hyvässä Joo, kyllä, niin kuin pitkällä aikavälillä. Äh, mutta varmaan se iso muutos, mikä, mikä on, on, on tullut, on, on ehkä ollut tavallaan keskuspankkien esiin nousuja. Keskuspankit ovat ottanut, ottanut enemmän itsenäisyyttä ja ottanut, laittanut inflaation haltuun. Sehän on mm. ollut se iso muutos niin kuin pitkässä kuvassa. Inflaatio on ollut, ollut 2000-luvulla hyvinkin maltillista, pysytty aika lähelle sitä kahden prosentin tavoitetta, mikä useimmilla länsimaisilla keskuspankkeilla on. Niin, ka- Sitten sen allekin. Niin, ja
2: siis 80-luvulla vielä vaan, niin kun laitetaan perspektiiviasioita, niin infla- inflaatio oli parhaimmillaan. 10 prosenttia.
1: Kyllä, numeroisia lukuja, lukuja eikä, eikä edes missään, missään banaanivaltioissa vaan ihan Suomessa. Siellä, niin <hätä> 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 joka myös, <hätä> nyt sinänsä <hätä> oli banaanivaltio varmaan. <hätä> myös Yhdysvalloissa, joka, joka tota, sielläkin on välillä erikoista tapahtuu, mutta kuitenkin on niin kuin rahamarkkinoiden kannalta se tärkein. Ja, ja, ja Voisi sanoa, että perusvaluutta maailman, maailman kannalta. <hätä> Eli siinä on, siinä on ollut iso, iso tota, muutos. Keskuspankit on saaneet inflaatiopeikon peikon haltuun. Toki sitten, niin kun, jos mietitään viimeistä kymmentä vuotta, niin, niin eh, inflaatiopelot on välillä kääntynyt deflaatiopeloksi ja, ja nimenomaan sen heikon talouskehityksen kannalta. Deflaatio on siis sitä, että, että tosiaan niin inflaatiota ei ole, vaan se mm-hmm. on niin miinusmerkkinen. Kyllä, jos jos hintataso laskee ja siinä on omat ongelmansa. On on syynsä minkä takia keskuspankit tavoittelee pientä, maltillista, mutta positiivista inflaatiota. Jos jos hinnat laskee, niin sillä on on ikäviä vaikutuksia muun muassa kulutuskysyntään kulutus ja investointeen.
2: Mutta kuinka niin, että jos hinnat laskee, auto on halvempi huomenna, niin eikö se ole ihan hyvä asia, vaan niin odottaa sitten sitä hankentaa tulevaisuutta, niin, kuin tulevaisuuteen, niin saa eikö se on halvemmalla. Tämä
0: klassinen oppikirja silloin, silloin kaikki, jos ne tietää, että se on tuota, huomenna auto, joka maksaa sata se tänään, ne maksaa vain 95, niin tuota, kuka ne ostaa sitä? Kyllä, ja autokaupassa se, on aika hiljasta. Ne lykkääntyy ja mm. lykkääntyy, lykkääntyy. Tämä on ihan selvä homma. Että, tota, talouskasvu on tosi vaikea varmaan saada tämmöisessä deflatorisessa ympäristössä.
1: Joo, kyllä, kyllä, et, 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 sellaistahan on harvoin ollut, että et se on enemmän niin kuin teoreettista, mutta, mutta tota, ää, vaikea sanoa, mitä se käytäntö, käytäntö olisi, mutta, mutta tämä on se pelko, mikä siihen deflaatioon liittyy. No minkä takia keskuspankit on nyt
0: tullut tähän? Aikaisemminhan oli tämä, että me tehdään nyt pieniä korkomuutoksia, mutta nyt te viimeiset 5, 6, 7 vuotta, niin ne on käyttänyt omaa tasetta, ne on imuroonnut kaikki markkinoilta olevat paperit sinne tota Oma taseseensa ja tullut oikeasti aktiiviseksi peluriksi tänne markkinalle. Miksi ne on lähtenyt tekemään näin?
1: No syynähän on se, että, että tuota, no, jos mietitään viimeistä kymmentä vuotta, tultiin finanssikriisistä ulos. Öö, öö, tämmöisen niin velkasykli, öö, pieni velkakriisi tuossa kymmenen vuotta sitten ja tyypillisesti tämän jälkeen niin, niin yksinkertaisesti talouskasvu on keskimäärin aika, aika tahmeaa, koska taseita paranettaa ja velkamäärää vähennetään, se, se laskee talouskasvua. Samaan aikaan... Niin kuin yrityksissä? Ä, yrityksissä. Ä, jos miettii euroaluetta, niin valtioissakin ä, eurokriisin jälkeen. Ä, vielä sinne aikana yritettiin elvyttää. No, sitten todettiin, että, että itse asiassa on varsinkin pari, pari valtiota vähän etelämässä, joilla taseet ei oikeastaan kestä että on vähän vähän enemmästä velkaa kuin, kuin mitä on julkisesti sanottu, ja, ja sitä kautta niin, ää, rahapo, ää, tai finanssipolitiikka on ollut, ollut itse aika kiristävää, että mm. siltä puolelta ää, finanssipolitiikasta, eli, eli valtioiden puolta minkälaista elvytystä ei ole nähty. Keskuspankit on joutunut ottamaan erityisesti EKP-roolia roolia tässä, tässä tota, niiden ää, poissa ollessa, ja siinä vaiheessa, kun... Perinteinen työkalupakki alkaa olla tyhjä, korot on nollassa, niin pitää alkaa miettiä muita keinoja. Ja EKP on nyt päätynyt siihen öö, Yhdysvaltain keskuspankin ja, ja Japanin keskuspankin jälkeen, seurannut jalanjälkeä ja lähti ostamaan, ostamaan joukkolainoja, valtiolainoja ensin ja yrityslainoja myöhemmin. Joku kyyninen voisi sanoa, että täällä että myöskin, tai myöskin myöskin ää, parantaa. Muun muassa vaikkapa Italian, Espanjan ää, tilannetta ostamalla myös niiden valtiolainaa, mm. vähän sen Saksan valtiolainan ohella. Mutta mm. virallisesti niin, niin syy on ää, puhtaasti rahapoliittinen.
2: Ja nyt siis tarkoitan, että tämä on, tämä on sitä määrällistä elvytystä, eikä niin, kun keskuspankki on ostanut niin kuin akuankkarahalla, siis rahalla, joka tulee niin vaan on että okei, ostetaan noin näitä valtionlappoja ja sitten myrkkäreitä ja ja avot. Kyllä, se on nimenomaan määräistervytystä eli quantitative easing. No ja, ja siinä on ja niin tarkoituksena tosiaan se, että poistetaan markkinoilta sijoitus, riskittömiä sijoituskohteita ja, ja vähäriskisiä sijoituskohteita niin, että se raha hakeutuisi johon, johonkin riskilliseen ja sillä tavalla työnnetään siis äh,
1: lainan rahaa niin näköiselle investoinneille niin, että talous lähtisi käyntiin. Siinä on on kaksi kaksi oikeastaan taustalla. Toinen on on tämä, yritetään saada yksityisiä sijoittajia, säästejä, ottamaan enemmän riskiä, rahoittamaan investointeja, rahoittamaan yrityksiä, näin edespäin. Toinen on sitten ihan puhtaasti sen pidemmän rahan hinta. Perinteisesti keskuspankit suoraan vaikuttaa vain lyhyihin korkoihin, totta kai odotukset sitten vaikuttavat pidempiin, mutta nyt, nyt näillä myös pidempien joukkolainojen ostolla niin vaikutetaan ihan suoraan siihen niihin pidempiin korkoihin, mitkä sitten ajaa kaikki, kaikkien rahoituskustannusten läpi taloudessa ja, ja sitä kautta yritetään myöskin välillisesti vaikuttaa. Hmm. No nyt sitten, kun korkokäppärä on niin kuin negatiivinen, eli pitkä pää
2: on, pitkät korot on, on niin kuin alhaisempia kuin lyhyempän korot, ja niin, niin tota, jotkuthan pitää tätä Tätä on nähnyt ainakin niin kuin Jenkkilässä ja sitten äh, tiettävästi äh, Brittien saarella. Äh, Kyllä. Ja, ja tätä on pidetty tällaisena merkkinä, että vuoden sisään pamahtaa osakemarkkinoilla. Mi- mi- Mitä tästä pitäisi ajatella?
1: Joo, euroalueella korkokäärä vielä että täällä ei ole mitään, mitään hätää kohottavaa <laughs> äh, riippaasti miinuksella. Tuota, joo, tämähän on perinteisesti ollut erittäin hyvä, hyvä taantumien ennustaja. Ää, käytännössä kaikkia Yhdysvalloissa, kun kymmenen vuoden valtiolainen korko laskee kahden vuoden korona alle, niin, niin aina tätä on seurannut taantuma. No, ongelma on se, että se taantuma on joko saattanut alkaa kaksi kuukautta aikaisemmin tai neljä vuotta myöhemmin. Eli, eli tota, se, on, se on hyvä ennustaja, mutta vähän epätarkka. Joo. <laughs> ää, se, onko, ja, ja itse asiassa... Pitää tarttua tuohon osakeromahdukseen, niin, niin jos katsotaan historiassa, miten SP500 Yhdysvaltain eniten käytetty ää, osa in, osakeindeksi, miten se on kehittynyt 12 kuukautta korkokäyrän kääntymisen jälkeen, niin keskimäärin tuotto on ollut itse asiassa 10 prosenttia. Eli, eli ei, ei, ei niin kuin vuoden periodilla mistään romahduksesta ei keskimäärin voida, voida puhua. Ää, pidemmällä aikavälillä tilanne vähän muuttuu. Mutta tota... ja tarpeeksi pitkällä aikavälillä välillä niin se hit on ihan sata. Niin, kyllä, kyllä just näin. <laughs>
0: Maailmanloppu tulee jossakin
1: vaiheessa, <laughs> niin. sitä
2: on helppo ennustaa. Aina niin kuin puoleksi
0: vuodeksi. <laughs> Okei, <Okay, laughs> okay, mutta vielä sä lähtis lähtisi profettana nyt ennustaa yhtään mitään tästä no Itse asiassa
1: tuohon vielä, niin tota, ää, siis historiaa pitää kunnioittaa, mutta on, on, on tiettyjä syitä, minkä takia Korkokäyrä ei välttämättä ole, ole hyvä ennustaja tällä kertaa. This time it's different, näin, no. näin aina sanotaan. Mm. Yeah. Mutta tota, juuri tästä määrällisestä elvytyksestä johtuen mietitään itse asiassa, niin jos, jos puhutaan valtionlainoista, erityisesti Euroopassa kolmasosa käytännössä kaikista euroalueen valtiolainoista on keskuspankin taseessa. Yhdysvalloissakin iso, iso osa on keskuspankin taseessa. Ei voi oikein puhua niin vapaista markkinoista, niin, jos ei, pitkistä, aivan, pitkistä koroista. Eli, eli, ja, ja toisaalta myöskin, jos miettii, miettii ää, Yhdysvaltojen korkoja, siellä edelleen on korkoa. Mm. Ja, ja sitten miettii japanilaisia säästejä, eläkesijoittajia ja näin edespäin, eurooppalaisia ää, omalla valuutta-alueella korot, riskittämät korot on, on nollassa tai miinuksen puolella, niin ei sitten ostaa, ostaa tuota? ison meren takaa, takaa vähän korkotuottoja ja, ja tämä ulkomainen kysyntä myöskin, myöskin painaa mun mielestä osaltaan Yhdysvaltain pitkiä korkoja, joten siinä on tiettyjä tekijöitä, jotka, jotka myöskin tekee siitä vähän, vähän huonomman, huonomman ennustajan tällä kertaa.
2: Niin siis tästä, tästä negatiivisesta korkokäppärästä.
1: Niin, laskevasta ja, korkokäyrästä, ja, ja, koska ja, ei voi ehkä puhua nimenomaan niin kuin vapaista markkinoista tai markkinaehtoista korosta, korosta ainakaan sataprosenttisesti ja, ja sitten ollaan kuitenkin poikkeustilanteessa, tilanteessa, jossa kaikkialla korkotaso on matalalla se vaikuttaa. Pitkät korot korreloivat eri, eri, eri alueilla, joten, joten se vaikuttaa myöskin. Muun maailman heikkous vaikuttaa to, myös Yhdysvalloissa.
0: Mikä, mikä sun välitilinpäätös nyt tästä tota, quantitative easingistä, mitä nämä keskuspankit on tehnyt? Onko se sun mielestä onnistunut vai epäonnistunut tässä? Et nyt korot on hmm. tavallaan tota, manipuloitu tiettyyn asentoon sitten ja tota, talouskasvu nyt ollaan vähän hakemassa tässä. Että tavalla, onko tässä nyt esimerkiksi vältetty joku yksi välitaantuma tai joku lama tällä? Saatiinko se nyt rivakkaa kasvua tai Kansataloudet täällä Usassa ja Euroopassa.
2: Mm. Et onko tässä niin. väl, niin vältetty joltain tällaisesta niin lamalta vai onko tässä, niin kuin, olisiko se lama ollut kohdallaan, niin se olisi puhdistanut vähän ilmaa ja olisi päästy niin noususaralle?
1: Tämä, tämä on erittäin hyvä kysymys ja ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden. Myös niin taaksepäin katsoen, <laughs> niin, mitä olisi tapahtunut, jos ei oltaisi tehty jotain. Niin, tietysti... Selkeä selkeää on, että, että ainakin euroalueella niin, niin ekp jos muistetaan 2012 keskuspankin johtaja sanoi, että mitä tahansa pitää tehdä, hän tekee, että euro pysyy kasassa. Mielestäni sitä ei voi niin kuin väheksyä, mitä, mitä EKP on tehnyt euron kannalta. Ää, toisaalta sitten, sitten se, että miten paljon talouskasvua on oikeasti saatu aikaan ostamalla niitä. Ja niitä pitkiä valtiolainoja. varsinkin kun korkotaso on ollut hyvin matalalla, niin, niin kyllä mä väittäisin, että ne välilliset vaikutukset on, on aika marginaalisia. Ja varsinkin nyt huomenna, huomenna EKP, EKP päättää, päättää uusista toimista. Yksi, yksi vaihtoehto on, on aloittaa uudestaan nämä ostot. Ja jos mietitään, missä ne korot on nyt, niin kyllä se aika, niin kuin, aika niin kuin narulla työntämistä on että reaalitalouteen nähtäisiin jotain vaikutuksia. Mutta nyt
2: kun tämä Lagarde on tulossa niin kehiin niin, ja hän on tällainen voimanainen, niin, niin tota, ja, ja nämä vanhat menetelmät on just nimenomaan tässä korkomarkkinassa niin näin tylppäkärkisiä, niin, niin tota, on, mitä sä luulet? Tuleeko sieltä tota, helikopterirahaa? eli mm. lähteekö EKP tallettamaan kaikille ihmisten tai tileille sataisen kuussa tai jotain tällaista, että et, niin puolestopuhujathan sanoa, että se on, niin kun, se on niin kun tällainen hyvin, hyvinkin suora keino vaikuttaa asiaan. Jos ihmisillä on enemmän Eretti firkaa, niin, niin totta kai ne kuluttaa enemmän. Tämä mm. aikaisempi malli niin on ollut sitä, että, että joo, joku välikäsi nyt sitten lähtee tarjoamaan huokeimmilla ehdoilla lainaa ja sitten syntyy tila, tota, noin investointeja, vaikka ylikapasiteettia on valmiiksi, mutta tota, mm tällainen suora
1: Kyllä. vaikuttamismalli, niin onko se nyt niin tänään ja torstaina? Siis, niin si, si, siis <laughs> ehdottomasti mun mielestä se olisi ainakin tehokkaampi, tehokkaampi tapa, kuin, kun näyttää nykyiset työkalut, eli lasketaan korkoja vielä enemmän miinukselle tai ostetaan, ostetaan ää, valtionlainoja tai, tai hyvien, hyvänlaatuisten yhtiöiden yhtiö- ja yrityslainoja. Ää, yksi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen versio, josta, jonka maan kuuluu kuullut, on, on, on tällainen, että sen sijaan että talletettaisiin ihmisten tilille rahaa, mikä on, siinä on vähän ongelmia, koska kaikilla ei välttämättä ole tiliä ja miten mm. varmistetaan tasapuolisuus siinä ja näin edespäin.
0: Ruskea kirjekuori tuolla
1: Siinä Niin, joo, kyllä, siinä ei varmaan, niin kuin, ei varmaan mitään, mitään tota, järjestelyä ole sitten siinä jakovaiheessa <tos> <tos> tietyissä paikoissa, mutta ää, yksi mielenkiintoinen, mitä mä oon on tällainen, että ja ottaen huomioon Lagardin taustan, taustan enemmän niin kuin juristina ja poliitikkona, ja IMFstä, maailman valuuttorahastosta. Niin niin, ja nyt, että hänestä siis tulee EKPn uusi
2: pääjohtaja Mario Dragin jälkeen. Kyllä, kahden kahden
1: kokouksen jälkeen Mario on vielä kaksi kokousta ja sitten sitten, Lagarde tulee puikkoihin. Niin ottaen huomioon tämän taustan, niin niin tällainen versio, jossa jossa keskuspankki painaisi rahaa ja rahoittaisi sillä suoraan, suoraan jotain investointeja, on se sitten... Euroopan investointipankin tai, tai jonkin muun kautta, mutta, mutta sitä kautta tehtäisiin tällaista niin kuin helikopterirahaa. Tietysti sitten kysymys on, että mitkä on ne investoinnit, jotka ne. on jotka järkeviä ja, ja näin edespäin, ja onko, onko, onko nämä ne parhaat toimijat sen valitsemiseen, mutta sanotaan tulee, huono, niin on... huonosta vaihtoehdosta tämä on mun parempi kuin tulee, korkojen lisäosta. Tulee vähän neuvostoliitto tosiaan mieleen, että jos joku yksittäinen
2: instanssi pitää päättää, että mitkä sijoitukset on, on hyviä, mutta... Niin. Niin. Mutta mut siinä viisi tässä, että niinku rahat talletetaan ihmisten tileille, niin siinä taitaa olla viisi tiettyjä juridisiakin ongelmia. Että se ei taida niinku nyky, nykyympäristössä oikein niinku
1: olla edes mahdollista. Joo, joo, näin, näin ilmeisesti. Tietysti keskuspankissa on fiksuja ihmisiä, että, että tuota, siellä on ennenkin keksitty, keksitty kaikenlaisia, kaikenlaisia uusia, uusia vaikka nämä joukkolainen ostot ja miten ne, miten ne puetaan juridisesti niin, että ne ei ole valtioiden rahoittamista suoraan.
2: Niin ja siis tässä, tässä yhteydessä on puhuttu siitä, että muistaakseni ei nyt, jos mä väärässä, mutta että, että niin kuin, yksi tapa antaa tätä rahaa on, on se, että nostetaan talletuskorkoja ja, ja tota, toisaalta ja sitten vedetään niin kuin, ä, lainakorot vielä enemmän miinukselle. Että se on niin kuin näiden niin kuin korkojen kautta tällä tavalla manipuloimalla ihan suoraan, niin, se, niin siellä olisi niin periaatteessa sama he, efekti
1: kuin...
0: Joo, rahan, joo, rahan periaatteessa. tilelle. Periaatteessa kyllä. Suomen valtio tässä julkaski just sopivasti eilen tämmöiset tunnijunat Turkuun ja Tampereen, tämmöisiä megainvestoinneet, että jos rahahana aukeaa huomenna torstaina, kun on EKP-kokous, niin siellä on heti tota kohteet valmiina, että ei muuta kuin tota miljardit tänne. Kyllä, kyllä. Miten tuota, jos pompataan seuraavaksi tähän negatiiviseen korkoon, eli hmm. normaali suomalainen asuntosäästäjä, että et sä juhlinnut tässä viimeiset viisi vuotta, että ei tää voi olla totta. Joo. Oikeasti, että mun euribor pyöri jossain nollan tuntumassa ja siihen joku marginaali päälle, että tota tää on käytännössä niin ihan ilmasta rahaa, että ei muuta kuin rai-rai tota voi käyttää kaikki muuhun kuin tota asuntoon elämiseen. Tän rahat, niin miten sä näet tämän negatiivisen koron ja kaikki, mitä nyt suunnitellaan, painaako mm. se vielä enemmän niitä negatiiviseksi, pysyykö ne ennallaan vai aina välillä kerrotaan, että nyt nämä pysyvät ainakin vuoden tai kaksi negatiivisena, että mikä mm. on sun oma, oma tota, näkemys tällä hetkellä, että tullaanko me enää ikinä pala, palata positiiviseen koron puolelle?
1: Joo, tuo, tuo on tuo hyvä kysymys ja mielenkiintoista on, että, että jos katsoo markkinahinnotteluja, niin, niin tota, Puhutaan vaikka euriboreista, niin, niin markkina hinnoittelee, että Eurobor nousisi huimaan vajaaseen puoleen prosenttiin 12 vuoden päästä ja, ja, ja tota sen jälkeen lähtee taas laskemaan, laskemaan kohti miinusta, että mm. markkina ainakaan usko siihen, siihen että, että niin kun tästä ollaan, ollaan hirveän nopeasti palautumassa. Ja siinä on hyviä syitäkin, jos miettii, miettii Euroopassa väestörakennetta, miettii... Ää, Velkamäärää miettii ää, poliittisia ongelmia, mitä, mitä täällä on, niin, niin vaikea nähdä, että täällä mitään hirveää pomppua nähtäisiin talouden aktiivisuudessa ja, ja sitä, kautta, sitä kautta koroissa. Toki, toki aina jotain yllättävää voi tapahtua, eli ja mikä
2: ei ole on... mikään lupaus. Niin, ja, ja, ja mikä olisi, niin kun, kun sitten tällaisia ja ennustajia sanoa, että me ollaan niin, niin äh, vaarallisilla vesillä, kun on tällaista löysää rahaa, niin kun, siis näin löysää finanssipolitiikkaa ei ole harrastettu ikinä, että, että tota, tässä saattaa käydä niin, että yhtäkkiä inflaatio lähtee laukkaan ja sitten meillä on hyperinflaatio joku päivä. Äh, mm. Siis onko tämä... Niin sieniä syöneen miehen tai naisen niin näkemyksiä vai onko löydätkö, niin jos sinun pitäisi keksimällä keksiä joku, joku ö, kanava, miten näin pääsisi tapahtumaan, niin mikä mm. se olisi?
1: Joo, näitä pelkoja on ollut niin kauan kun keskuspankki on tehnyt poikkeuksellisia toimia, eli, eli tota, mutta vielä, vielä ei, ole, vielä ei inflaatio, inflaatiota ole näkynyt, mikä on ihan mielenkiintoista, jos mietitään vaikka Yhdysvalloissa, niin työmarkkinatilanne on aika kireä. Siitä huolimatta palkat ei ole, ei ole lähteneet, lähteneet hirveästi nousuun. Mä en suoranaisesti, ehkä yksi on, on tämäkin on vähän Yhdysvaltojen näkökulmasta, mutta ne tarifit tietysti voi aiheuttaa, laitetaan, laitetaan veroja tuonnille, se nostaa hintoja, sitä kautta voi tulla inflaatiota. Tai, tai jos jostain syystä yllättäen talous kehittyykin huomattavasti paremmin kuin ajateltu, niin, niin sitä, kautta, sitä kautta voi tulla. Ää, nimenomaan tämä oli hyvä. Hyvä, hyvä termi tämä päätös, koska nämä on, nämä on poikkeuksellisia toimia, mitä ollaan tehty, siis täysin poikkeuksellisia keskuspankkien ja maailmantalouden historiassa ja, ja tämä nähdään vasta, vasta vuosikymmenten jälkeen, että mikä se vaikutus on. Öm, yksi, yksi kysymys oli, että, että miten tämä löysä raha vaikuttaa, varmaan siellä taustansa tämmöinen kysymys, että tuleeko kuplia tai muita, onko, onko tällaista nähtävissä. Vaikea nähdä, niin on no, tietysti aina etukäteen vaikea nähdä, mutta, mutta vaikea nähdä sellaista yksittäistä. No, Kiinassa tietysti velkamäärä on kasvanut aika voimakkaasti ja se on, sehan niin kuin, se on usein tämmöinen uhkakuva, mitä esitetään. Toisaalta Kiina pystyy aika, se on aika hyvin, Kiinan sisäistä velkaa, nämä pystytään hoitamaan itse, varsinkin keskusjohtoisessa taloudessa. Mm. Ähm, mutta tota, jos miettii, Yritysten velkaisuus toki, toki noussut, mutta en, en niin näkisi näkis sellaista. Niin, kuin, ää, ku, niin, varsinaista kuplaa. Eh, ehkä niin kuin jollakin tavalla tämä on ollut sen verran, sen verran niin kuin, ää, tällaista vastentahtoinen nousukausi tämä viimeinen kymmenen vuotta. Ja, ja koko ajan ollaan pelätty jotain, mikä, mikä on ehkä vähän sitten, sitten tota, rauhoittanut tilannetta. Toki niin on, on jotain tiettyjä tiettyjä, äh, sanotaan vaikka, äh, varmaankin jossakin vaiheessa, siis vaihtoehtoiset sijoitukset on tällä hetkellä todella kuumia. Ja, ja en, mä en näe siellä täl, tässä vaiheessa minkäänlaista kuplaa, mutta ehkä se riski on, että jossakin vaiheessa, jos sitä rahaa laitetaan enemmän ja enemmän, niin, niin sinne voi, voi ehkä niin kuin, voi tulla äh, jossakin alueella sellaisia paikkoja, missä on liian vähän ostettavaa ja liian vähän rahaa mutta emme mä niin vielä näe sellaista, sellaista oikeastaan kehitystä. Ja inflaatio on tietysti aina niin kuin vaikea aihe, mutta, mutta tavallaan tulee yllättäen. Mutta keskuspankit on kuitenkin aika kurinalaisia äh, olleet, äh, ja mä luulen, että, että jos nähtäisi joku isompi piikki, niin kyllä sitten nähtäisi myöskin Keskuspankeissa reagointia. Ja, ja, ja toisaalta mainitsinkin tämän väestörakenteen äh, länsimaissa. Väki ja jälkeen määrä aika, aika korkea, joten sitäkin kautta että todennäköisesti inflaatio pysyy matalalla, talousaktiviteetti on matalalla. Mites tota, nyt kun
0: puhutaan tästä negatiivisesta korosta ja vaikka asuntolainoista vielä semmoinen, että mikä on sinun oma näkemys? Martin on usein sanonut, että jes, nyt on hyvä hetki iskeä, kun pitkään kiinteeseen korko asuntolaina kiinni, mm. sinä korkoguruna. Joo. Jos sä nyt kävelisit pankkia ja tarvitsisit uutta asuntolaina, niin ottaisit sinä kiiteet korkoa ja miten pitkään?
1: Joo, no, no tässäkin on niin kuin tärkeää se, että, että minkälainen se korko on. Eri pankeista voi saada aika erilaisia tarjouksia, mutta, mutta tota, kyllä, mä, kyllä mä näillä korkotasoilla kilpailuttaisin, ja sais, jos sais yhtään niin kuin markkinakorkoihin nähden, nähden järkevän tarjouksen, niin kyllä mä, kyllä mä siihen tarttuisin äh, ihan jo sitä kautta, että, että Onko nyt, us... onko, onko, onko nyt
0: niin poikkeuksellinen hetki, että tämä ei tule ikuisesti kestämään? Onko sinulla semmoinen fiilis? No, en,
1: mä, mä, en, mä, en niin kuin, mä en sanoisi, että, että korot on lähtemässä nousuun, mutta, mutta tavallaan niin kuin se, on, se on ehkä vähän vakuutuskin oman, oman henkilökohtaisen talouden mm. kannalta. Se riski on aina olemassa ja, ja näillä korkotasoilla, niin en, en mä usko, että hirveästi matalampia korkotasoja tullaan näkemään.
2: Et se on vähän niin, että jos periaatteessa saa kiinteä, korko on nolla korolla, niin,
1: niin miksi sä, ei. Hirve- niin. <laughs> niin. Miksi sä niin, häviä et, et uskin, niin, voi, olla, että, voi olla, että joskus saa vähän miinuksella, mutta, niin. mutta en usko, että miinus yhdellä prosentilla esimerkiksi saa, että niin. et, et, et tavallaan ja nähtäväksi. Toisaalta, toisaalta pankit on suojanneet itsensä aika hyvin, hyvin laittamalla lattioita sinne, sinne vaihtuviin korkoihin ja, ja näin, että ainakin usa asuntolainoissa niin miinuskorosta ei välttämättä hyödy He samalla totta. tavalla kuin vanhoissa.
0: Joo. Hei tota, nyt jos siirrytään tästä negatiivisista koroista korkosijoituksiin. Me ollaan nyt Joo. käyty läpi markkina, me ollaan, kautta, mitä ne markkinatoimijat tekee, vähän ennusteltu siihen, mihin ne korot on Menossa seuraavaksi. Nyt mietitään näitä eri korkoinstrumenttiluokkia. Mä otin tässä introks talousanomista. Tämä taitaa olla alan kovin raamattu. Se oli vain nopea statement siitä, että mulla on puhuttu osakerahastoista, osakkeista ja tuntui, että markkina on täynnä semmosia. Mutta jos tästä nyt katsoo, että elokuun lopussa suomalaisissa osakerahastoissa oli 41 miljardia euroa, mutta vastaava aikaan. Korkorahastoissa oli 47 miljardia euroa. Eli mm. näitä korkosijoituksia, on määrällisesti on paljon enemmän kuin osakkeita.
1: Kyllä. Ja se, tota... se, on, se, on, se pitää ihan maailmallisesti paikkaansa. Ja osakkeista kuitenkin Joo. 99 pinnan ajasta, mitä talousuhteissa puhutaan, niin puhutaan, mitä osakkeille on vaan tapahtunut. Kyllä, kyllä. Se on ihan totta. Korkomarkkinat on huomattavasti isompi markkina. Ää, siellä on enemmän toimijoita. On, on val- valtiot, valtioiden osakkeita ei... ei tota... Sveitsin keskuspankin osaketta voi ostaa, mutta, mutta muuten, niin, muuten niin, tota, osakemarkkinoilla on kuitenkin aika rajallinen määrä, määrä toimijoita, ä, kun sitten taas velkamarkkinoilla on tästä laajemmin. Ja itse asiassa mietitään Euroopan kannalta, niin Eurooppahan perinteisesti, Euroopan rahoitusjärjestelmä on ollut aika pankkivetoinen, jos mietitään historiaa. Ja, ja viimeisen 15-20 vuoden aikana tämä on, on muuttunut isosti ä, finanssikriisin vuoksi ja sen jälkeen sen pankkisääntelyn vuoksi pankit joutuvat pienentämään taseitaan, vähentämään lainanantoa. Toisaalta yritykset ovat myöskin huomanneet, että ehkä on hyvä olla joku vaihtoehtoinen rahoituskanava, jos pankeilla menee heikosti. Ää, eli sitä kautta niin itse asiassa tämä eurooppalainenkin yrityslainamarkkina on kasvanut ja kehittynyt aika paljon, erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Niin, siis Suomessahan
2: käytännössä ei sellaista ole ollut olemassa, että tyypillisesti täällä on ollut tapana käydä no, lakkikouraa ja mennä pankin pakelle ja että hei, että mulla olisi tällainen idea tässä, joka takoa biljaania, että tota, vitsit, vitsissä vippaa vähän firkkaa, että mä saan tämän niin käyntiin, mutta tota, tämä on siis ollut myöskin vähän niin ilmiö Euroopassa ylipäätänsä suhteessa mm. varmasti jenkkilään, ja, ja tämä on nyt sitten kuitenkin muuttunut, tämä on niin kasvanut paljon viimeisen 10-20 vuoden aikana.
1: Joo, kyllä, on yrityslainamarkkina, ja jopa niin riskisempien markkina on, on on toiminut jo, jo, jo hyvin pitkään. Michael Milken taisi olla se junk bond guru, joka,
2: kyllä. joka sitten me istui mutta ei mennä Kyllä, siihen.
1: kyllä just näin. <laughs> mutta tota, joo, siellä oli pioneerinen jo 80, 80-luvulla. Täällä on, täällä on, tota, Euroopassa on, on herätty asiaa vähän myöhemmin vasta niin kuin 2000, 2000-luvulla ja oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana. Lähinnä itse sitä kautta, että, että finanssikriisin eurokriisi eurokriisin jälkeen niin moni Moni hyvän luottoluokituksen yhtiö tippu vähän niin kuin tämmöinen Fallen Angel tippui, tippui luokkaan eli hait eli luokkaan. Sitä kautta niin, niin tota, alko tulla tämmöinen kehittymän lainamarkkina, sijoittajakysyntää oli, varsinkin korot on, on matalammalla kuin aikaisemmin, ja, ja sitä kautta on myöskin sitten... sitten ää, Aika tämmöinen aktiivinen, aktiivinenkin yrityslainamarkkina tänä päivänä olemassa.
0: Okei, okay, me ollaan puhuttu valtiolainoista, yrityslainoista. Mitä muita pääluokkia tämmöisessä korkotuotteessa löytyy?
1: Joo, ähm, yrityslainojen sisälläkin on aika, aika monta erilaista, erilaista. eli, eli ähm, jos puhutaan niin kuin,
0: Eli valtiolainoista mm. ja yrityslainat on vähän niin kuin pääluokat ja sitten ne jakaantuu.
1: Jees, Joo, ne on, on ehkä, ehkä niin kuin, jos puhutaan ihan, ihan näistä joukkolainamarkkinoista, niin on ne on Siellä pääsit. Siellä on tietysti on, on kun, kuntia ja, ja, ja tällaisia monikansallisia toimijoita. Ne on ehkä siellä vähän välimaastossa sitten, mutta pääluokat voisi sanoa, että valtiolainat ja yrityslainat. Yrityslainojen sisällä sitten, sitten kirjo on aika laaja, eli, eli no karkeasti voisi jakaa pankkeihin ja, ja, ja ei-finanssialan ei yrityksiin. Sitten näissäkin sisällä niin, niin, tasessa voi olla äh, hyvinkin erilaisia lainoja. Voi olla vakuudellista lainaa, voi olla vakuudetonta lainaa, voi olla äh, juniorilainaa, eli heikommassa as, etuoikeusasemassa olevaa hybridilainaa, äh, niin, vaihtovelkakirjalainoa ja, siis, ja näin Niin
2: just, ja tämä juniorilaina siis tarkoittaa sitä, että, että tosiaan niin jos, jos firma menisi konkurssiin, niin se, siellä on muut velkojat, ää, en, e, e, niillä on niin kuin Etuo, Etuo, etuoikeus niihin äsereihin. Niihin, tota ne saa rahansa
1: ensin takaisin. Juuri näin, kyllä. Yes, ja okay.
0: Pitääkö tietää, mihin hän on sijoittamassa? Eli tuntia nämä, tuntia nämä pääluokat ja alaluokat ja kaikki muutkin sit todella tarkkaan.
1: Joo, ja, ja itse asiassa sekin, mikä, mikä erottaa ehkä, ehkä joukkolainsijoituksista, osakesijoituksista, osakesijo, osakkeiden ehdot on aika, aika niin ykserittäisiä. Äänioikeudet voi vähän, vähän vaihdella, mutta muuten ne voi olla etuoikeusosakkeita ja näin, mutta Aika, aika standardeja velkapuolella puolestaan, niin jokainen, jokainen joukkolaina on, on sopimus velkojen ja velaisen välillä. Siellä on ehtoja, ja ne ehdot voi vaihdella aika paljon. Ja sitten mietitään, on kiinteäkorkosia, on korkosia, on erilaisia, voi olla vakuuksia, voi olla erilaisia, erilaisia rajoitteita, eli puhutaan kovenanteista. Ja, ja nämä voi vaihdella aika paljon jopa, jopa niin kuin yhden yhtiön eri lainojen kesken mm-hmm. ja, ja sitä kautta, niin, sitä kautta niin on hyvin tärkeää tärkeä tietää, mihin on sijoittamassa. Voi olla vaikka aika samanlaisilla ehdoilla äh, kaksi samanlaista lainaa, mutta ne on saman konsernin eri yhtiöstä Eli rakenteellisesti niillä voi olla aika, aika erilainen etuoikeusasema ihan tiettyyn kassavirtaa. Yritetkö sä viestittää, että jos Pateo
0: Siilijärven saa noin eurojackpotissa jotain isoa iso rahasummaa, <tos> niin ei kannattaisi lähteä ihan soitelleen sotaa sitten sijoittaa näihin?
1: <tos> Joo, kyllä, kyllä niin kannattaa ottaa selvää siitä, että mitä, mitä on tekemässä. tekemässä. Eli, eli tota, ää, ehdottomasti niin kuin, ja yleensä nämä laina, lainadokumentit niin vaihtelee sadasta sivusta useampaan sataan sivuun. Jos, Mut, se, voisiko ehkä sanoa, että, että niinku yksityissijoittajan kannattaa niinku unohtaa nämä. Joo, ja itse asiassa, itse asiassa jos puhutaan sääntelystä, niin säänteliäkin on, on aika tehokkaasti tätä, tätä estänyt, eli, eli nykyään suurin osa joukkolainasta tulee 100 000 minimisijoituksella. Eli niin. jos haluaa hajautettua portfolioa rakentaa, niin siinä tarvii aika, aika iso rahasun Eli tota, silloin se olisi niin kuin korkorahasto? No käytännössä, se on ainakin yksi vaihtoehto niin. kyllä.
0: Okei, okay. no mistä tällä hetkellä sitten haetaan tuottoa? Eli nyt on jossain niin sijoittaja, joka on kiinnostunut, että tota, mitä mun sijoitukselle, ehkä vähän pelkää, mitä tuolla osakemarkkinoilla tapahtuu, että siellä on niin isot myllärykset menossa, ei nyt pelkästään Brexit, vaan kauppasodat ja kaikki muut. Mm. Ja sä katsot, että hei, korkopuoli hajautuksen takia voisi olla kiinnostava. Kyllä. Niin tota, mitä näitä pääluokkia hän voisi miettiä siitä? Mistä tätä tuottoa olisi korkopuolella tarjolla?
1: Oikeastaan kaikki nämä korkosijoitukset on keskimäärin, keskimäärin jos puhutaan laajasta osakemarkkinoista, ne on keskimäärin vähempi riskisiä kuin mitä, mitä osakemarkkinat on.
0: Se tarkoittaa, että se arvonheilunta vuosittain,
1: kyllä, vuosittain kyllä, se on
0: paljon maltillisempaa.
1: Kyllä, juuri näin. Heilu, arvonheilunta on matalampaa ja itse asiassa jos mietitään riskikorjattua tuottoa, eli verrataan sitä tuottoa suhteessa siihen arvon heiluntaan, niin se, se riskikorjattu tuotto on suhteessa ollut parempi oikeastaan melkeinpä kaikissa korkoluokissa suhteessa osakkeisiin. Ja,
2: ja tässähän se pointti on just se, että osakehan on periaatteessa se osakeomistajan, joka saa viimeisenä ne rahat sieltä yrityksestä, että niin korko, korkosijoitukset
1: tai korkolaput, niin nehän on siellä niin kuin jonossa osakesijoittajaa edellä. Kyllä, ja siis samat, samat, siis samat jos yksinkertaisesti on hyvin, hyvin niin kuin pohjatekijöi, niin samat, samat tavallaan Sama arvonmääritys siellä on taustalla. On olemassa kassavirtoja, joita arvotetaan nykypäivään. Osakkeissa ne ovat aika paljon epävarmempia, ne tulevat osingot. Korkosijoituksissa kuitenkin tyypillisesti tietää suurella varmuudella, on sovittu joku kuponkikorko, vaikka se voisi olla vaihtuvakin, niin tietää, mikä se se riskilisä tai lisä johonkin johonkin markkinakorkoon on. Sitä on huomattavasti helpompi arvottaa Ja, ja tyypillisesti myöskin sitten Öö, lainat on viidestä tai kolmesta 10 vuoteen pitkä jos puhutaan vaikka yrityslainoista tai vaikka valtiolainoistakin. valtiolainat menee 30 vuoteen asti. Mutta suurin osa on kuitenkin alle 10-vuotisia, niin, niin näitä lyhyitä, lyhyitä kassavirtoja on helpompi arvottaa. Ne on vähemmän riskisiä kuin sitten sadan vuoden osingot tai, tai vaikka ja niin kauan, kun
2: firma ei mene konkkaan, niin, niin, niin se periaatteessa se, se lainasopimus pitää. Et se on vasta Kyllä. sitten, kun rapa roiskuu ja, ja tota, yritys alkaa defaulttaa niin näistä maksuista, niin Kyllä. sitten vasta niin se, se korko, korkosijoituksen riski alkaa niin kuin, konkretisoitumaan. Korko, korkosijoituksessa, korkosijoituksessa on totta kai siis korkotasomuutosriski, mutta sitten niin kuin yrkkäreissä on, 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 on jos valtio, valtionlainat nyt ei mene konkurssi, mm. ne rahat tulee aina takaisin.
1: Ei ainakaan kaikki valtionlainat. Mm. Niin. Argentiina meniä. Mutta...
2: No joo, okei. Okay. <laughs> mutta mut <laughs> niin yrkkäreissä on sitten vielä sitten se, se riski, mikä tulee siitä, että firma menee nurin.
1: Joo, ja, no, ja se, se on, mikä on hyvä muistaa, puhutaan paljon tästä niin kuin, ä, korkoriskistä, niin, niin itse asiassa, jos ostaa jonkun, jonkun valtiolainen tai yrityslainen, pitää sen eräpäivään. Mm. Firma hoitaa maksut, ei mene konkurssiin. Niin, ää, se, se tuotto, minkä on alun perin ostanut, niin se on se, minkä saa, saa eräpäivään mennessä. Eli, eli tota, Tämä toimii itsessä myöskin myöskin tasolla, Rahasto on salkku näitä joukkolainoja, jotka juoksevat eräpäivään, sitten jälleen sijoitetaan tai jälleen sijoitetaan. Vähän aikaisemminkin, jos nähdään, että on parempia tuottoja jossakin, mutta samalla aina-alaisuus sielläkin toimii, eli, eli ajan, mittaan. ajan mittaan, niin se, se juokseva tuotto, mikä on siellä lähtökohdassa ollut, niin tyypillisesti on se, mikä eräpäivän mennessä saadaan. Eli sillä tavalla,
2: tässä nyt itse asiassa, korea, olen väärässä, mutta tässä on niin, niin kuin se, pe, niin kuin se perimmäinen syy sille, että korkorahasto itse asiassa voi tuottaa ihan kivasti, vaikka korkotaso on, on niin kuin alhainen, hmm. eli, eli se, että niin kuin korkorahasto pääsee sijoittamaan siihen kyseiseen yrityslainaan niin kuin alkuperäisin ehdoin, Et sitten kun se on, jos sen joutuu myymään tai ostamaan markkinoilta, niin sitten se taas peilaa puhtaasti sitä sen hetkistä markkinariskiä, mutta jos sen ostaa, tai siinä emissio hetkellä ja pitää tappeen asti, niin, niin sitten sen saa sen
1: ehdonmukaiset ehdon tuotot. Joo, tuossa itse pari, pari, tota, äh, pari tekijää, mitä kautta aktiivisella salkuhoidolla voi saada, voi saada lisätuottaa, on yksi nimenomaan äh, nämä uudet liikkeiselaskut. Vähän samat lainalaisuudet kuin osakepuolella. Mm. Tulee uusi ipo, keskimäärin ne hinnoitellaan, hinnoitellaan uusi osakeanti, ne hinnoitellaan keskimäärin äh, vähän halvemmin. Ja. Halutaan sijoittaa pieni nousu, nousu ensimmäisenä päivänä. Tätä tapahtuu myöskin korkomarkkinoilla, tai yrityslainamarkkinoilla erityisesti. Myös valtiolainoissa, mm. mutta tietysti riski on pienempi. Ja, ja oikeastaan niin kuin, vähän samat, samat lainaisuudet, eli, eli mitä, mitä pienempi yhtiö, niin sitä enemmän keskimäärin on, on, on sitä hinta lisää. Jos on uusi liikkeessä raskia, niin sitä enemmän. Jos on joku iso yhtiö, jolla on paljon lainoja ulkona, niin noille yleensä helpompi hinnotella. Ja sen takia laitaan vähemmän, vähemmän sitä, sitä lisää siihen, siihen uuseen missioon. Ää, toinen, jos, jos mietitään vaikka viime vuoden lopun tilannetta, jossa ää, muun muassa high aika pitkään kiinni. Niin sitten tammikuussa, kun ensimmäinen liikkeeslaskija tulee testaamaan markkinoita, niin, niin yleensä tämmöisessä tilanteessa maksetaan vähän ekstra sijoittajalle Ihan vaan sitä varten, että saadaan varmasti se laina liikkeeseen. Ne just. Ja, ja niin Tämä on, tää on korko, korkosijoittajalle ja korkosalkuhoitajalle ää, enemmän arkea kuin, kuin osakesalkuhoitajalle, koska osakkeet ei eräänny. Niitä ei tarvitse jälleenrahoittaa. Korkopuolella puolestaan aina ää, lainat erääntyy ja ne tulee uusi missio ja, ja, ja siitä saa pientä lisää. Toinen on sitten, sitten mitä aktiivisella salkuhoidalla voi, voi saada lisätuottoa, on se, että ää, jos korko on nouseva, mm. Niin kuin se nyt Yhdysvallassa esimerkiksi ei ole, mutta jos se olisi. Ää, ja, ja, jos, ja toisaalta myöskin, jos mietitään yritysten riskilisiä, eli paljonko yritys maksaa omasta velastaan suhteessa riskittömään korkoon. On se mm. vaikka sitten Saksan korko tai muu. Joo. Niin mitä pidempi laina on kyseessä, sitä enemmän ää, yhtiö maksaa sitä riskilisä. Lyhyempi laina on pienempi riskinen. No jos se pitkä laina, kun se lyhenee, se riskilisä pienenee, Tuottovaari pienenee, hinta nousee, sitä kautta voi saada myöskin mm. lisätuotto. No, kolmas on sitten tietysti se, että valitsee niitä yhtiöitä, jotka, joiden trendi on, on, on paraneva, joiden luottolautu paranee. Mainitsin tuossa aikaisemmin, että, että velkasijoittaja kiinnostaa vain, että saa, saa ne omansa takaisin, saa, saa luvatut korot ja, ja, ja eräpäivänä pääoman takaisin. Mutta, mutta toisaalta kyllä, jos yhtiöllä menee hyvin, osakkeen arvo nousee, se on myös hyvä velkojen kannalta, mm. koska se riski pienenee. Sitä kautta. Niin, ja sitten se niin hinnoitellaan niin matalampaan korkoon niin markkinoilla Kyllä. ennen sitä, sitä tota, lainan erääntymistä. Eli... Kyllä, juuri näin. Jos se on ostettu 5 prosentin tuotolla ja, ja vuoden päästä se on vuoden lyhyempi, ää, tuottovaatimus on neljä, niin hinta nousee ylisen, yli mitä se on alun perin ollut. Siitä tulee pieni, pieni lisätuotto. Kyllä.
2: Sitten on, niin vielä, vielä tota lyhyesti niin, niin lyhyen koron rahasto. Et ennen vanhaanhan se oli niin sellainen hyvä juttu ajatus, että älä pidä niitä rahoja siellä pankkitilillä. Et siellähän ei tyypillisesti makseta mitään korkoja. Ei maksettu silloin, kun taso oli parempi, mutta eikä makseta varsinkään nyt. Joo. Niin, niin tota, ja lyhyen koronrahastot, rahamarkkinarahastot, niin nehän on sellaisia, jotka sijoittaa siis alle vuoden mittaisiin papereihin öö, ja tyypillisesti sellaisia kohteisiin, jotka ei vaan mene nurin tai mm-hmm. on sitten niin kuin A niin liikkeeseen laskija. Miten näin, mikä näiden kohtalo on tällä, tässä markkinatilanteessa? Onko se niin kuin ajatus öö, katsoa niihin?
1: No. Jos miettii talletuskorkoja, niin tässä on aika iso ero tällä hetkellä siinä, että mitä, mitä perustallettaja saa versus siitä, mitä joku iso, iso tota eläkesijoittaja tai pörssiyhtiö mm. tai muuten, muuten, jos sattuu olemaan iso määrä, määrä käyttötilillä rahaa, niin, niin ää, pankit on ollut haluttomia ää, velottamaan perusasiakkaataan käyttötililtä miinuskorkoa. Se vaikka, on sitten, vaikka
0: pitäisi oikeasti.
1: Niin, vaikka, mm. keskus, vaikka maksavat sitten... Samat rahat keskuspankki keskuspankkia maksaa miinus nolla prosenttia vuotuisesti. Huomisen jälkeen todennäköisesti miinus puoli prosenttia, kun keskuspankki, keskuspankki laskee korkoa. Mutta tota, edelleenkin, niin kuin, edelleenkin näille niin kuin suuremmille sijoittajille niin, niin rahamarkkinarahastot on, on ehdottomasti houkuttelevia, koska se tuottoero, vaikka saisi nollaa tai pientä miinusta, se on enemmän kuin se, se iso miinus. Saati sitten, saati sitten, jos ei halua pankkiin tallettaa ja miettiä vaikka Saksan valtiolainoja, niin siellä ollaan miinus, miinus prosentissa lyhyessä päässä. Eli
2: kerrankin on nyt sitten markkinalla sellainen keissi, että jos sä oot niin sä oot huonommassa
1: asemassa kuin jos olet pieni. Kyllä, kyllä. Tässä on nyt ollut puhetta ja varsinkin nyt kun puhuttiin tästä keskuspankista ja aiemmin, niin mitä, mitä enemmän korkoa lasketaan, niin sitä isompi paine tietysti pankeilla on on ä, alkaa velottaa myöskin, myöskin tota, kuluttaja-asiakkaalta sitä miinuskorkoa. Se, siinä kannattaa tietysti, tai ä, pankit ei ole tyhmiä, ä, sitten lisätään kaikenlaisia palvelumaksuja ja muita, joilla sitten niin kuin epävirallisesti ei, ei ei virallisesti oteta miinuskorkoa, mutta ne. palvelumaksut nousee. Niin
2: no, Vielä nopean kysymys sitten. No, miksi jos tämä keissi on tällainen, niin miksi ei isot instituutiot vaan ota sen miljardin ulos käteisenä? Meillä oli tässä edellisessä jaksossa niin sellainen loistava idea, että me Miikan kanssa nostetaan miljardia Seteleinä pidetään jossain jemmassa ja palautetaan vuoden sh- kuluttaa.
0: oli,
1: älä nyt kerro kaikille tätä. No, niin. no, no. No, nyt se on too late. Okay. No, jos, jos mietitään vaikka jotain isoa eläkesijoittajia, niin, niin sillä, että, että pidetään sitä käteestä jossakin holvissa, niin sillä on oma kustannus. Mm. Ja ja tota, jotkut arvioit, jotka olen nähnyt, ovat on ollut että se se kustannus oli siinä -1 yh, ja prosentin paikkeilla joten, joten niin kun siitä voi ehkä hakea sellaista pohjaa korolle No, siis, jos mä lupaan, niin mä voin, mun makuhuoneessa, mä voin tallettaa ne, ne setelit
2: puolen tota, prosentin hintaan. Suu
1: patjaan niin. laitat. Niin. niin, kannattaa ehdottaa.
2: Niin. mitä, mitä sanoa. <h�rät> mikä, mikä siinä setelikassa se, tota noin, säilyttämisessä maksaa? se, se niinku ilmasto, joka pitää olla tasana niinku viineessä vai onko se niinku vain ne metrin paksut seinät vai mikä no,
1: se on? Seinät maksaa. Pitää vuokrata joku tila. Ja se, 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 että se ei varmaan niin kuin kenenkään meidän makuhuone ei, ei kelpoa, että joku, joku vähän turvallisempi. No, mutta sitten näin, että
2: kun puhutaan serverihuoneesta niin niitähän on tullut pilviin pimeään, niitä on laitettu entisin pomisuoja ja näin, niin nyt olisiko tässä nyt sitten bisnesidea, että tota, niin louhitaan tuosta iso reikä peruskallioon ja tota, aletaan myymään tällaista setelin ja, ja tota, todetaan, että hei, että me otetaan vain 0.2 prossaa tota, maksua tästä, että ne setelit lojuu tuolla. Tota, noin niin, öö,
1: hiilikaivoksessa, vanhassa hiilikaivoksessa. Niin, siinä on sitten, että kattaako se 0,2, niin kattaako se kulut. Mä mm. Vähän veikkaan, että ei välttämättä. Ja sitten tietysti siinä on, niin kuin, on muitakin, muitakin niin kuin, ä, käytännön vaikeuksia, jos niitä rahoja vaikka tarvitsee johonkin, niin, mm. niin se on, siinä on aikaa ja, ja raha ja tupakkaa kuluu, kun niitä sitten kärrätään sieltä <lacht> siellä rekoilla. Mitäs tota korkosalkuhoitajana, niin onko sulla tullut semmoista
0: niinku hätähuutoa esimerkiksi suomalaiset työeläkeyhtiöille, hei, Auta meitä. Meidän täytyy sääntöjen mukaan sijoittaa tietyn oikeutuu korkoinstrumentteihin. Niistä ei oikein tule tuottoa tällä hetkellä. Mm. Niin mitä me voidaan tehdä sitten, pelasta meidät tai tiedätkö, tota, kansan meidät, kun ei tule mitään tuottoa?
1: Joo. No, eläkesijoittajat on, on, on hyvin fiksoja ja ne, ne, on, ne sijoittaa laajasti erilaisia korkoluokkiin. Se muutos ehkä, mikä, mikä on nähty, nähty tota eläkesijoittajan puolella, niin erilaisten vaihtoehtoisten vaihtoehtoisten sijoitusten rooli kasvaa ja paljon on osakeihmiset tykkää huudella, että kaikki rahat menee osakkeisiin, koska korot on matalalla. Itse asiassa ne menee sitten kiinteistösijoituksiin tai tai muihin infrasijoituksiin, muihin kassavirtasijoituksiin, jotka kuitenkin tuo sitten ei nyt... nyt, yrityslaina- tai joukkolainamaista tasaisuutta, mutta kuitenkin vähän enemmän sellaista tasasta kassavirtaa. Ja ja varmasti tämä trendi tulee tulee jatkumaan, jatkumaan. toki sitten yrityslainamarkkinoilla on jo tässä vaiheessa, ja varmasti jatkossakin vielä suurempi merkitys merkitys myös siellä. Mutta ei ei, kateeksi käy, jos pitäisi pitäisi, kuitenkin useamman prosentin reaalituottoa saada aikaiseksi, ja, ja, ja reaalikorot on tukevasti pari prosenttia miinuksella, niin se ei ole helppo yhtä.
2: No kun eläkeyhtiöt on totta kai tulee sun luokse ö, niin apua hakemaan joka tapauksessa, niin onko siellä, sä, että onko heillä niin tavallaan nämä, nämä risikategorit jollain tavalla muuttunut tässä korkotilanteessa, että Siis eläkeyhtiöntö tyypillisesti ohjaa se, että riippuen siitä, että miten paljon tuottoa sulla on ylituottoa, sulla on johonkin laskennalliseen tuottoon, niin, niin se voi mm-hmm. ottaa enemmän ja vähemmän riskiä riippuen siitä niin tosiaan t- historiallisesta tilanteesta ja nyt sitten niin se on vaan niin johtanut siihen että eläkeyhtiöt joutu sijoittamaan korkosijoituksiin isolla rahaa. Joo. Nyt jos se on nolla, niin on, onko siellä muuttunut joku jokin asia?
1: Onko niin no, niin. Isossa kuvassa, isossa kuvassa niin, niin eläkeyhtiöt on myös käynyt vähän samanlaista tämmöstä säätelyrumbaa mitä, mitä pankit läpi, läpi viimeisen 10 vuotta Puhutaan solvenssi kaksi sääntelystä ja muusta muun muassa. Ja, ja sitä kautta, niin, sitä kautta niin, ä, osittain samaa kehitystä, eli, eli riskisempien sijoitusten riskipainoja on nostettu. Ja, 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 ä, tavallaan sitä kautta pitää myöskin olla, olla niin kuin, ä, suhteessa ehkä suurempi määrä. Se, minkä takia eläkeyhtiöt ostaa pitkiä 30 vuoden valtiolainaa, johtuu siitä, että niillä on aika pitkiä vastuita. Mm. Eläkkeitä pitää maksaa, maksaa tästä hamaan tappiin asti, mm. ä, ja, ja sitä kautta jos pitkät korot laskee, niiden vastuuvelkojen arvo nousee. Jos se ei puolestaan niin kun, omaisuus, omaisuuspuolella ei ole, ei ole pitkiä, joiden, joiden arvo nousee vastaavasti, niin, niin sitten siitä, tulee, siitä tulee vajetta. Joo. Sitä kautta pitää olla, olla pitkiä korkosijoituksia. Eräke- mm. Mutta oliko siellä, noita, niin kuin, oliko se nyt
2: varma tai mikä se oli, niin se on kolmannes, varallisuudesta hedge rahastoissa niin Joo. onko se ollut joku tällainen uusi ilmiö, että, että ollaan alettu katsomaan tällaista tilastollista riskiä, että, no, että kun sijoituksen kymmenenvuotinen volatiliteetti on pysynyt jossain kolmes prosentissa, niin antaa mm. paukkoa vaan, että ei harjoa.
1: Niin, siis kyllähän tällaisia sijoituksia on ainoa ollut, mutta mun mielestä se on osa sitä, sitä trendiä, että aletaan katsoa vaihtoehtoisia myöskin, myöskin tämmöisenä niin kuin vähän korkosijoituksen korvikkeena.
0: Anna pidempää kaukoputkea, että näkee sinne kaukomaille sitten, tota, mistä, mistä <laughs> se löytyy. Hei tota, suomalainen piensijoittaja, 25 miljardia tilillä rahaa, hmm. harmittaa kuin pientä oravaa, kun käpy on jäässä, kun ei tule tota, tuottoa, korko on nolla. Ja teillä hmm. taalerilla, teillä on erilaisia korkorahastoja, niin mitä niistä sä nyt katsoisit tässä tilanteessa?
1: No mun mielestä siis äm, paljon puhuttu, puhuttu yrityslainoissa tässä ja siis se, se mikä mun mielestä tekee yrityslainasta edelleenkin, edelleenkin mielenkiintoisia on, on se, että vaikka ne valtiolainojen korot on miinuksella, niin siellä on edelleenkin tuottoa ja on saatavilla. Ää, eli ne on kaksi eri asiaa, valtiolainat ja yrityslainat. Joo, kyllä. Tämä. Ja koska niissä on joku riskilisä, ne maksaa enemmän, enemmän, enemmän tota, Korkoa, korkoa kuin sitten vastaavat riskittömät Saksat tai, tai muut. Ja, ja tämä lisä, mikä näistä saa, niin se on itsessä, se on ollut koholla finanssikriisin jälkeen välillä enemmän, välillä vähemmän, nyt ehkä vähän vähemmän, mutta kuitenkin saa edelleenkin saa selkeästi, selkeästi parempaa tuottoa kuin mitä, mitä on saanut, saanut tota, silloin, tai lisätuottoa kuin mitä on saanut silloin ennen ennen, ennen finanssikriisiä. Eli, eli edelleenkin niin kun se suhteellinen tuotto on aika hyvä ja, ja positiivisia tuottoja. Se mitä mä katsoisin, niin ä, on ne lainaluokat, joita, joissa ei ole pakotettuja ostajia. Eli jos mietitään, puhuttiin alussa tästä määrällisestä elvytyksestä keskuspankki ostaa hyvän luottolaadun, luottolaadun yhtiöitä, niin sellaiset, sellaiset yhtiöt, esimerkiksi Suomessa on paljon yhtiöitä, joilla ei ole luottoluokitusta. Ne on sefran pieniä, ää, ei maksa vaivaa, ei maksa rahaa hakea sitä luottoluokitusta. Esimerkiksi vaikka Nesteoilla maksaa mieluummin sijoittajille pien, pien, vähän enemmän, enemmän, tai maksaa sijoittajille sen, mitä maksaisi ää, luottoluokitusyhtiölle. Niin, maksaa
0: mieluummin vähän öljisempiä korkoja, kuin hakisi tämmöisen kalliin Lu,
1: luottoluokituksen. Niin, ja näkee mm. sen vaivan, mikä, mikä siihen, siihen kuluu, eli, eli luottoluokit kuitenkin, kuitenkin haluaa... Halu vähintään kerran vuodessa käydä ja käydä kaikki läpi ja näyttää myöskin niin sisäpiiritietoja ja näin. Niin, se ja sitten sen, eikä ne, ne ei ole muutenkaan halpoja. Ja ei välttämättä
0: ole mitään ihan pieniä nakkikiskoja. Ne voi olla isoja yrityksiä, jotka ei vaan ole hakenut tämmöistä luokitusta.
1: Kyllä. Suomessa luok- luokiteltuja yhtiöitä on lähinnä, lähinnä pankit, metsäyhtiöt, sitten on Fortumia ja, ja, ja Metsoa, Teleala-yhtiöt, telia DNA, niin edespäin, mutta oikeastaan sitten on paljon on, on, on mainitsin Nesteoilin, Kemiran karkoteek ja siitä, siitä eteenpäin niin on, on yhtiöitä, joilla ei ole ollut luottollokusta.
0: Eli nä, näiden yritysten lainoja esimerkiksi löytyy teidän korkorahastoista?
1: Joo, kyllä, että meillä on, meidän yrityslainrahastot on sijoittaa, tai nämä kohdistetut yrityslainarahastot sijoittaa, sijoittaa eurooppalaisiin lainoihin, mutta me painotetaan pohjoismaita erityisesti kotimaisia yrityksiä. Eli tota, ja, ja varsinkin niitä luokittelemattomia lainoja, joista saa, saa suhteessa riskiin vähän ylituottoa. Niin siis on se mielenkiintoinen, että yrityslainoistahan tosiaan siellä on niin, yli, niin
2: sanottua ylituottoa suhteessa ö, riskittämään korkoon. Mutta eikö nyt sitten käytännössä aina peilaa sitä korkeampaa riskiä, mitä siinä kyseisessä lainanpaperissa on?
1: Joo. Ö- Osittain, osittain riskilisä kuvaa sitä, se, se ylimääräinen tuotto, mitä vaaditaan, niin se tulee useammasta komponentista. Yksi on nimenänsä se luottoriski, sitten on muun sitten on tota, muassa mm. likviditeetistä. Eli jos puhutaan vaikka niistä, niistä kotimaista luottoluokittelumattomista, niin ää, niissä on, on, on sijoittajajoukko, joka ei niitä pysty ostamaan, koska heillä on tietyt rajoitukset. Pitää olla luottoluokitus. Keskuspankki ei ole ostamassa niitä. Mm. Äh, eli sitä kautta niin, niin, niin pieni, pieni koko, vähän, epä, vähän epälikvidimpi markkina, niin, niin siitä saa myöskin, myöskin lisätuottoa.
2: Niin, eli kyseiset yhtiöt joutuu maksaa vähän ekstraa siitä, että ne ylipäätänsä saa ne lainat menemään. Ja mm. toisaalta sijoittajan kannalta niin, niin siinä voi saada niin kun ylituottoa ihan vain sen takia, että...
1: että koska markkina näyttää miltä näyttää. Ja ylipäätään niin, niin keskimäärin se riskilisä niin selkeästi enemmän kuin kompensoi sen, sen lisän luottoriskin, mitä, mitä yrityksestä tulee. Eli, eli katsoo pitkääkin historiaa, niin, niin se ylituotto ei, ei, ei mene siihen, mm. siihen luottoriskiin. Toisaalta myöskin viimeisen 15 vuoden aikana niin luottoriskit on, tai maksuhäiriöiden ja konkurssien määrän on ollut aika matala johtuen siitä, että keskuspankit on niin voimakkaasti elvyttäneet. Ja on edelleenkin elvyttämässä. Tämä matala korkotaso tukee edelleenkin yhtiöitä. Toki niin kuin talouden syklit vaikuttaa, mutta me uskotaan, että ollaan menemässä enemmän hitaan kasvun ympäristöön kuin varsinaiseen, ainakaan isompaan taantumaan.
0: No mitäs tota, missä kunnossa nämä esimerkiksi yritykset on jotka laskevat liikkeelle näitä lainoja? Aina ainakaan laina heille ei mitään massiivisen suuria ole. Et luulisi tavallaan, että sitä kautta heitä ei rasiteta tuloslaskemaan ihan liikaa?
1: Joo, no. Yritysten keskehän tilanne vaihtelee paljon, mutta jos mietitään laajasti, niin, niin yritysten tilanne on, on Euroopassa aika hyvä, varsinkin suhteessa, suhteessa historiaan. Yhdysvalloissa tilanne oli niin selkeä, ehkä enemmän on otettu siellä velkaa, ja, ja nyt no viime, viime vuoden puolella, kun korot lähti nousemaan, niin siellä oli pieni pelkoja, että, että miten Yhdysvallassa tapahtuu, mutta itse asiassa Euroopassa, Jos mietitään ihan yrityksiä, niin niin yritysten taseet on ihan ihan hyvässä kunnossa tällä
2: hetkellä. Sellainen vielä sitten, että nyt nyt sitten jos korot joku päivä, God forbid, lähtee nousuun, niin miten sitten käy korkorahastojen? Onko se sitten sellainen pincher moment, että siinä ei tuottaja saa aikaiseksi tekemälläkään, vai, vai onko se niin, että korkorahastoissa tyypillisesti on just näitä, Annissa ostettuja papereita, jotka kuitenkin maksaa sen koron nyt sitten, mitä on luvattu, kunhan sen pitää sinne erääntymiseen asti. Mikä jos, painaa jos korot, enemmän? Niin jos
1: korot nousee, niin, niin luonnollisesti se painaa, painaa korkorastojen arvoja. Se on, se on selvä. Mutta muistetaan se esimerkki siitä, että, että jos ostaa ää, jonkun joukkolainen pitää sen eräpäivään. Se ostettu tuotto on mm. se, minkä saa. Ja sitä mukaan, kun lainoja erääntyy ja sijoitetaan uudelleen, sillä korkeammalla korkotasolla, no se nostaa sitten niitä tuottoja. Hmm. Eli käytännössä mitä korkojen nousu tai laskeminen vaikuttaa, se vaikuttaa siihen, että ne korkotuotot, mitkä on ostettu, ne tulee joko vähän aikaisemmin tai vähän myöhemmin mutta ne tulee kuitenkin sen lainan aikana. Eli tämä
2: tarkoittaa sitä, että lunastukset ja merkinnät tavallaan, se on se, mikä sotkee sitä niin kuin korkorahaston tuottoa, koska joutuu mahdollisesti
1: sitten kesken ja myymään papereita huonompaan. Niin, en mä tiedä, onko se tavallaan, jos, jos myy, vaan, myy vaan kaikkia lainoja keskimäärin, niin ei se siellä jäljellä olevat lainat, lainat pysyy edelleen ennallaan, että, että se merkinnät ja lunastukset ei sinänsä, Tietysti jos, ja siis sinänsä niin kuin korkorahastossa joka päivä se arvo lasketaan, että, mm. että tavallaan niin kuin se on joka päivä kurantti se juokseva tuotto, mihin ostetaan tai merkitään tai lunastetaan. Mm. Eli, eli siellä ei pääse niin kuin niitä vanhoja tuottoja niin sanotusti merkitsemään jälkikäteen, vaan ne on, ne on aina, aina aina ajan tasalla. Sitten jos miettii, että mitkä, mitkä rahastot kärsii enemmän tai vähemmän, niin mitä lyhyempi duraatio eli korkoriski, keskimäärin maturiteetti. Raastossa on, mitä lyhyempi se on, niin sitä vähemmän se arvo laskee, kun korot nousee vastaavasti, jos on paljon pitkiä lainoja, niin niiden arvo arvo laskee laskee enemmän, koska ne ne eräpäivät on pidemmällä, ne ne juoksevat tuotot, ne tuottotasot on lukittu pidemmäksi aikaa. Kyllä. Mutta
2: mut, tuleeko tässä korkorastossa sellaista niinku tilannetta ikinä, että, että jos leikitään, että sulla on se yksi 30 vuoden paperi, mm. sä pidät sitä siellä rahastossa, sä tiedät, että sä saat joka vuosi siellä, sanotaan, että siinä on kuponkin, sellainen joku 5-8 prosentin kuponki ja sitten korot lähtee nouseen ja jengi pelkää ja lähtee niinku lunastamaan. Ja se korkopaperi, se yksi paperi, totta kai joka päivä arvostetaan päivän hintaan, joka on mm. sitten niin kuin jotain muuta kuin se tuotto, mitä saat rahastossa, koska se pidät sitä yhtä paperia, sä saat kuitenkin se, se 5-8 <totus> prosentin tuotto. Niin onko siinä niin kuin jotain riskejä, niin tai siis tavallaan sellaista niin kuin diskrepanssia, että siinä tavallaan syntyy jollain tavalla jotain pahaa äh,
0: osuudenomistajille? Ei, ei. Jos arvolaskenta on hoidettu oikein, niin ei. Yes. Mm-hmm. No sitten vielä, he, nyt kun me ollaan tota, keskusteltu tästä, riitajan sijoittajat, ne on ihan innoissa. Ne haluaa nyt tota, vähän hajautusta sinne, turvasatamaa, haluu tuottoi koroista. Otko pitänyt kesälomat? Kohta lähtee nimittäin vyöryin 25 miljardia pankkitililtä kohti teidän korkorahastoja.
1: Joo, niin, tervetuloa.
0: Niin, tota, niin, saat sä sijoitettua ne tässä nyt te, joulun mennessä?
1: 85 miljardia on, niin. on, se, on aika, se on aika iso raha, sitä ei välttämättä, mutta, mutta, mutta tota, kaikki realistiset summat saadaan kyllä ihan helposti sijoitettua.
0: Okei. Okay. Hei, siinä oli kaikki koroista. Jos siellä jotain kysyttävää, laita hashtag rahapodi, rahapodin.fi, kommentoi tuohon alle. Täällä oli paikalla Kai Leppelmaier, Martin Paasia, minä Mikko Luukkonen. Kiitoksia, ensi viikolla uudet aiheet. Moi Kiitos paljon.